0: Está começando agora o Conectando Mentes Curiosas, o podcast onde a transformação digital encontra o direito.
1: No ar, mais um Conectando Mentes Curiosas, o seu podcast sobre tecnologia, inovação e direito. Eu sou Silvia Curado, sua a host desse programa e nesse episódio eu tenho aqui uma dupla de peso que vai falar sobre a vida real pós lgpd o que, que a gente faz em casos de incidente de segurança depois que a lei entrou em vigor? Algumas das pesquisas apontam que o Brasil é o sexto país do mundo em incidentes envolvendo vazamento de dados. E como eu disse, eu tenho aqui hoje na mesa uma dupla de convidados de peso para explicar qual que é o impacto no dia a dia de uma companhia que passa por esse problema, que vive um incidente de segurança de vazamento de dados. Então, aqui ao meu lado tenho o meu primeiro convidado, que é um cientista de dados da computação que se especializou em cibersegurança com direito a uma certificação em Harvard. Na última vez que ele esteve aqui conosco, contou que, para simplificar, sua filha de sete anos o definiu como combatente dos vilões da internet. Ele é diretor da ICTS Profitivity e vem ajudando empresas a lidarem com esse inimigo invisível. Seja muito bem-vindo de volta a esse podcast, Matheus Jacinto.
2: Silvia, obrigado pelo convite da PG. Fico contente em voltar aqui. Segunda, segunda gravação que eu já venho. Espero que na terceira eu consiga pedir uma música no Fantástico.
1: Opa! Aí sim. E para fechar minha mesa de hoje, a minha segunda mente curiosa é uma advogada que se apaixonou pela tecnologia. Ela é a nossa DPO com mais de 12 formações na área de privacidade e proteção de dados. Ela é a primeira secretária da Comissão de Privacidade e Proteção de Dados da OB lá de Santos, e acabou de ter o seu segundo livro publicado, chamado Mulheres na Tecnologia. Que bom ter você de volta ao podcast, Mariana Sbaide Gonçalves.
0: Tudo bem, Silvia? um prazer voltar aqui para a gente falar um pouquinho desse assunto interessante, desse assunto instigante, né? tentar trazer um pouco do que a gente passa todo dia, né? E, enfim, ajudar o pessoal com algumas dúvidas.
1: Bom, então já vou começar esse programa falando de um choque de realidade. O maior medo de qualquer companhia é ter a operação suspensa por um ataque hacker. Quando, que isso, quando isso acontece, como é que a gente mantém a empresa funcionando? E em que momento a NPD precisa ser realmente notificada?
2: Então, Silvio, esse é, um, é, o, é o grande problema de um incidente, de uma, uma gestão de crises. Né? O que, que acontece? As empresas que a gente acompanha, que a gente atende é, é, durante incidentes, a gente percebe que as empresas não sabem quais são seus sistemas vitais. É, aliás, sabem quais são. Mas, hora que está tudo parado, a, a gente faz assim, a seguinte pergunta, o que, que precisa voltar primeiro? Qual que é o sistema que vai trazer receita para a companhia primeiro? Porque, que não pode que tem que voltar logo. A maioria das empresas não sabe. Se você perguntar para cada área, cada um vai falar do seu silo, ele olha o seu próprio umbigo. Então, é, no final do dia, é tudo importante, porque cada um olha só o seu lado. Não existe, normalmente, a maioria das empresas não tem uma visão macro para entender. Olha, eu preciso voltar, sei lá, o sistema de faturamento primeiro, porque eu não posso parar de ganhar dinheiro, receber dinheiro. Preciso de emitir receita. Ah, uma empresa, uma indústria, eu preciso de emitir nota para o caminhão sair e levar a mercadoria para o cliente. Mas
1: nem sempre isso é tão óbvio, não é mesmo?
2: É, então, na teoria a prática é outra, né? Esse que é o grande problema. As pessoas, as empresas não se preparam para esse momento. Então fica todo mundo batendo cabeça, se descabelando e, não, e rodando em círculos. Por isso que é importante que alguém chegue de fora para comandar essa sala de gestão de crises, baixar a poeira e falar: gente, o que a gente precisa voltar? É, é, e começar a, a trabalhar com as pessoas para. Não, então, não sabe, a gente não sabe, então vamos pensar juntos. Né? vamos trabalhar para descobrir o que, que a gente precisa voltar, qual o tempo de, re de retorno, será que o backup existe, quanto tempo o backup daquele sistema X vai demorar para voltar, e, com tudo isso em mãos, aí sim provocar uma uma resposta ao incidente e, 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 e voltar e tentar voltar à operação o mais rápido possível. Só que, durante uma investigação, durante um incidente, você tem que fazer a, a contenção, ou seja, tem que descobrir o que aconteceu... É, é, saber o que foi afetado e aí depois começar a voltar. Só que tudo isso tem que ser em paralelo, porque a empresa não pode parar. Então, é um grande desafio rodar vários pratos ao mesmo tempo.
1: Você tem algum exemplo para compartilhar com a gente de um plano de segurança que nem era tão óbvio assim?
2: Olha, já perguntei para um cliente... O... O, 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 qual, que, qual que era o problema, o sistema principal para ele, e até na minha na, desconhecimento de negócios, porque eu tô, sou muito focado em TI, é, um, um, um supermercado falou, olha, eu preciso que os, o primeiro sistema... Aliás, voltando um pouquinho, né, ninguém sabia, todo mundo para todo... Todo mundo era importante naquela hora. Se todo mundo é importante, ninguém é importante. Né? E aí o CEO levantou e falou, olha, a gente precisa voltar ao sistema primeiro, o que recebe mercadorias no meu CD, no centro de distribuição. Aí eu parei, poxa, mas por que, que esse primeiro? Falei, Porque a loja, lá, o mercado lá na ponta está vendendo e se eu não repor mercadoria, o mercado vai fechar em dois dias, vai ficar sem mercadorias. Se o mercado fecha e eu não recebo, eu vou quebrar. Então, eu falei, olha, é, eu não tinha pensado por esse lado. Então, é, você pensa no sistema de faturamento primeiro? Na não, verdade, não, não, nesse caso, não era. Esse setor era importante receber mercadoria para estar repondo, porque o faturamento dele é o que é a boca do caixa. Então, eu achei interessante essa abordagem, e a gente vai conhecendo cada business tem a sua particularidade.
0: É, e, do ponto de vista jurídico, isso é importante, porque não só a parte técnica, né, quando você coloca, o que, que é prioridade? Né? tudo é prioridade e nada é prioridade. Então, primeiro, o que é prioridade? Segundo, como fazer isso? Então, enquanto o pessoal técnico, e é por isso que é importante essa integração, como você falou, olha, eu não conheço a parte de negócio de estar todo mundo junto na mesa. Normalmente, a gente chama de war room, né? fazer a sala de guerra, fazer cada local chama de um jeito. Então, tal tá jurídico, tal tá pessoal técnico, tal tá pessoal de negócios, para definir o que é a prioridade, né? o que aconteceu, porque eu, como jurídico, como DPO, depende da atuação da empresa, a gente consegue notificar quando? Quando que é importante? Está afetando riscos, liberdades, direitos dos titulares? Vai ter que avaliar. A gente não vai sair notificando tudo o que acontecer. Olha, qual o prazo? A lei fala num prazo razoável. O que é razoável para mim pode não ser razoável para você. Qual que é a recomendação? Dois dias úteis. É, então, tudo isso também costuma estar no contrato, por isso a importância de um contrato atualizado com relação ao LGPD, porque quando acontece uma reclamação de titular, quem vai responder? Quando acontece um incidente, olha, em que tempo você, operador, precisa me avisar, de repente, como controlador, se acontecer um incidente lá? O que, que a gente precisa fazer? Então a gente acaba trabalhando todo mundo junto. Eu preciso saber o que houve, o que, que vazou, né? Como você falou, olha, foi uma lista com e-mails e nomes, por exemplo. Olha, não aconteceu aqui, sequestraram todos os dados do servidor. Ah, mas o backup é feito no mesmo servidor, então, então a gente tem um problema porque aí a gente não tem o backup. Então a gente precisa entender o que aconteceu, né? Quais dados que foram para a gente avaliar. Olha, preciso notificar a NPD, preciso notificar o titular, preciso notificar os dois, né? Tudo isso em tempo. Né, com base no que a lei ali sugere, na verdade, especificamente a NPD sugere, esses dois dias úteis para a gente correr, porque quando acontece um incidente é isso, vira correria, se você não tem um plano de emergência, por exemplo, pronto, olha, vamos criar, vamos, chama fulano, chama ciclano de negócio, de direito, de ter, a gente faz uma war room, se você tem um plano de emergência estabelecido, melhor, porque papéis e responsabilidades vão estar explicados. Por que, que é importante? como você falou, do negócio. Se tudo para, perdeu a disponibilidade, que é um dos pés do tripé da segurança da informação, a gente precisa saber o que, que precisa funcionar primeiro. Então, por isso que é importante todos trabalharem juntos. E esse tempo real é muito diferente, como você falou. A é.
2: prática é diferente na teoria, a teoria é diferente na é. prática. Né? E só lembrando também que isso é uma mensagem muito importante, que o time que faz a investigação tem que estar muito uh, acompanhando muito de perto com o time jurídico o DPO, nesse caso, porque a qualquer cheiro de que houve um vazamento de dados pessoais, a, a, o, o DPO precisa ser notificado para ele entender se realmente, e aí sim, acionar a NPD ou não. Né? Então, é importante o time de investigação não pegar essa informação e deixar debaixo do braço, né? passar para frente pro o DPO, decidir que sim, o DPO quer a pessoa né, é, que tenha a, a expertise para saber o momento de notificar a NPD.
0: Exatamente. É, o plano de comunicação ele é essencial por isso. Porque, no meu caso, eu atuo como DPO e sou advogada. Mas eu tenho. N colegas que são de piose, eu não sou advogado, então nesse momento ele é o cara que é técnico, mas ele vai precisar, como você disse, do auxílio do jurídico. No meu caso, eu sou advogado, eu vou precisar do auxílio do pessoal técnico de negócios. Então é importante ter um plano de emergência estruturado, ter um plano de continuidade de negócios estruturado, porque na hora que acontece é tudo muito rápido. Tem que ser tudo muito rápido, né? Então qual é a prioridade? O que que aconteceu? O que que vazou? E o que que a gente precisa saber? Na teoria é tudo muito bonito, mas na hora fica todo mundo em pânico, né? Todo mundo precisa se juntar informação, e se você não tiver um cérebro que fale, olha, calma, vamos ver o que precisa, o, o problema duplica. né Então, tem que ter essa, essa tranquilidade e ter procedimentos, ter planos estruturados ajuda nesse momento.
1: Bom, agora que vocês contaram aqui um pouquinho, né, no calor da emoção ali do ataque, como é que funciona esse inimigo invisível, que é esse ataque hacker, eu queria entender melhor como é que funciona a investigação depois que ele acontece. A gente até vê material falando sobre o que fazer, mas no dia a dia, como é que isso acontece de fato? E o que mais prejudica as empresas que não estão preparadas?
2: É, acho que o primeiro ponto que quando a gente entra numa investigação é descobrir se a empresa tem logs. Esse é o grande o grande ponto. É, sem log não há investigação. E sem investigação a gente não sabe o que aconteceu, vai subir backup do jeito que veio. Se é que um backup sobreviveu. É, é, então, é importantíssimo saber se a empresa precisa ter logs. Já respondendo à sua pergunta, então se a, a, as empresas precisam estar preparadas para salvar seus logs. Log, os eventos de, de, de banco de dados, de sistemas operacionais, o basicão para a gente saber o que aconteceu. Agora, um outro ponto, também não adianta ter log e um log disponível para criptografia, porque o atacante também não é burro. né? Se ele está fazendo uma, se ele já fez tudo o que ele fez, ele vai querer criptografar seus backups e seus logs por isso que é importante ter um backup separado a fila que a gente chama de backup offline na nuvem num terceiro que seja né mas um backup que esteja é, sem conectividade com o seu ambiente até como a mariana falou né? então não adianta ter o um backup dentro do próprio servidor que se ele criptografar vai o sistema e o backup né então é importantíssimo a uh, um SOC para monitorar os eventos. A gente, até aproveitando um gancho, eu sei que você se vê perguntar, já vou adiantando aqui, um caso que a gente teve de monitoramento do SOC, que é o Security Operation Center. Né? Ou seja, analistas 24 por 7, monitorando esses eventos, esses logs de segurança. O time de TI não tem tempo para ficar olhando o log, ele tem que trabalhar. Ele tem, muito, ele tem o dia a dia para tocar. Então, um time que faz o monitoramento fica, fica olhando. Então, a gente viu, um, no caso de um cliente, que é, no sábado, 5 da tarde, Uh, foi criado um usuário com alto privilégio no Windows, o famoso domain admin. Né? E, nesse caso, a gente chama de caso de uso, uh, o analista já ligou para o cliente direto. É, cliente, você criou um usuário domain admin, ou seja, o, com super privilégios na rede? Ele falou, não, é, hoje a TI não trabalha, não deveria estar trabalhando. Opa, então foi um ataque. Então, ou seja, uh, apesar de ter sido reativo porque o usuário foi criado, mas esse o SOC ele acaba sendo proativo porque ele evita o incidente. O que, que acontece? Se a gente não estivesse monitorando, o atacante ia ficar passeando na rede o final de semana inteiro, uma semana, ia copiar dados, vezes, filtrar dados, como a gente chama, e aí lá no final, no gran final dele, ele ia criptografar tudo. Ou seja, a gente não ia ter log para verificar, para investigar, Ia ter que a, a resposta acidente ia ser o quê? Tenta subir backup se Deus quiser, a empresa volta. né E aí, o que, que acontece? Quando a gente avisa em 40 minutos o usuário, foi o, o atacante foi bloqueado, esse usuário que que o atacante criou foi bloqueado, a gente evitou tudo que tudo isso acontecesse. E aí, tinha log, porque não deu tempo dele apagar, nem tinha pensado em apagar log, porque ele ainda estava começando o ataque. Então, a, a, a o a gente conseguiu investigar tudo, ver todos os passos, descobrir o endereço IP, tudo deu para processar a empresa, etc, etc.
1: Antes da Mariana completar, eu só queria fazer um, pedir para o Matheus fazer uma observação. Eu acho que a maioria das pessoas tem a crença de que um ataque hacker é uma coisa assim tipo bomba, explode. E, pelo que você está contando, não é bem assim que a coisa acontece. Ela leva um certo tempo para a pessoa ir lá, estudar seu sistema, começar um processo de criptografia de todos os seus sistemas para, então, dizer, olha, agora eles são meus e o que, que você vai fazer com isso? É isso mesmo?
2: É, a, a sensação do, de bomba é porque, antigamente, lá atrás, quando aqueles os moleques espinhudos lá, os espinhetos lá, que descobriam um vírus novo, ah eu vou apertar o botão, ah oh, derrubei o banco, que legal, faziam para pela curiosidade até né é, só que isso acabou porque virou um business é, invadir clientes empresas virou um business de de centenas de milhões de dólares então o que que acontece se é um negócio que eu quero ganhar dinheiro eu vou ficar trabalhar o mais silencioso possível então ele vai invadir vai ficar quietinho. Quando ele começar a esfiltrar os dados, sejam pessoais ou confidenciais da empresa, ele vai subir de pouco em pouco por dia, porque se ele subir de uma pancada só, a TI vai perceber, todo mundo vai perceber, vai ficar lento a internet. Então, o atacante ele pensa em tudo isso, vai devagar. E, e, como eu disse, a anatomia de um ataque. Né? Quando ele já está satisfeito, já copiou tudo o que ele quis já fez a devassa toda, o que, que ele faz? Ele criptografa tudo pra, primeiro para evitar que a investigação chegue nele, né? o, 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 como foi feito o ataque, porque também é muito importante não só saber quem foi, é, dificilmente você vai saber quem foi, mas é importante a investigação para saber como foi, porque a gente pode proteger no futuro, isso é um ponto muito importante também. Né? Então o atacante ele criptografa o máximo que ele consegue para evitar que as investigações descobram isso, e também para pedir a extorsão dos dados então, ah, quer voltar ao servidor, me dá ó, meio bitcoin então, ele vai fazer essa extorsão, e, e tem a dupla extorsão também, né, que ele fala, porque assim é, as empresas acostumaram com o hardware, pô tem que ter backup porque se ele criptografar um abraço para o atacante, eu subo o backup vida que segue, né então os atacantes pensaram, pô, eu estou perdendo business agora, porque está todo mundo prestando atenção em backup, então eles começaram a fazer a dupla extorsão, que é o quê? É, ok, você vai subir o backup? Beleza, só que se você não me pagar mais 0,3 bitcoins eu vou publicar seus dados, eu vou disponibilizar na Deep Web, então aí a empresa fica vendida de novo, né? então os atacantes sempre arranjam uma maneira para ganhar seu dinheirinho.
0: É, e, e o segredo aqui, né, quando você fala toda essa parte técnica, a gente concentra no que a gente falou agora há pouco, business, né, a continuidade de negócios. E são dois pontos, é o business e é o investimento, é o budget. Né, porque o pessoal tem o hábito de pensar, desde que mundo é mundo, ah, mas eu vou gastar com segurança, toda e qualquer segurança. Né? E o problema é que não é um gasto, é um investimento. Primeiro, porque não só a como segurança da informação viraram diferenciais de negócio. Esse é o ponto. né? Eu gosto muito de pensar assim, se eu arrumo a minha casa, eu não quero lidar com quem vai vir bagunçar a minha casa. E quando as empresas elas estão se adequando ou se consideram adequadas, elas não querem fazer negócio com quem não está. Porque a lei traz ali uma divisão de responsabilidade. Independentemente, né? você é controlador, você é operador, você vai ter a sua parte de responsabilidade. Então, dependendo de por onde escape, você tem ali a sua parcela, você tem o seu gasto e não só financeiro. A gente vai falar também do reputacional, mas é um conjunto. E o segundo momento é um investimento, né? não é um gasto. Como você falou, o SOC, né? olha, precisa investir em ferramenta, precisa investir em profissionais qualificados, não é qualquer um que vai conseguir monitorar, não é qualquer sistema que vai te dar um relatório pronto, redondo, com todas as informações que você precisa, isso custa dinheiro. Então, você tem que pensar em budget para a privacidade, você tem que pensar em budget para a segurança da informação. E aí, você vai fazer, você como empresa vai fazer aquele cálculo, né? olha, o que, que vale mais a pena? Eu, de repente, investir em profissionais, eu investir em sistemas, eu investir em qualquer coisa voltada para privacidade ou não. Dependendo do, da multa que eu receber ou do pequeno vazamento que acontecer, eu prefiro, de repente, pagar uma multa do que investir. E fica muito a critério do que é importante para a empresa. Né? A gente chama isso de apetite de risco. Né? A gente, como DPO, faz muitas orientações diárias. Olha, a gente sugere assim... Ah, mas assim para o negócio. Então a gente vai arrumar uma forma de não parar o negócio. Mas o ponto é o que, que vale mais. Ah, não, mas eu prefiro pagar multa do que de repente trabalhar com um banco de dados que eu não tenho rastreabilidade. Eu prefiro comprar ali. Dizer esse é um assunto que traz muita dúvida, que traz muita polêmica. Né? Tudo bem, nada impede de você comprar banco de dados, mas você tem que ter rastreabilidade, você tem que ter uma segurança. Porque se isso vaza, não só para efeito de incidente, até quando um titular te questiona, viu, Da onde você tirou o meu dado? Porque eu nunca tive contato com você. E aí, na hora, você vai ter que explicar. Então, assim, é muito importante investir em ferramenta, né? a lei fala, medidas técnicas, organizacionais, em todos os sentidos. Quando você está fazendo um bom contrato, isso já é uma prevenção. Porque quando acontece alguma coisa, tá lá qual é a sua responsabilidade. Medidas técnicas são caras, de fato mas qual o tamanho do prejuízo se o dado vazar? E isso vem muito para o lado reputacional, porque quando há um prejuízo para um titular, né, quando há um não só um risco, mas um prejuízo, a gente tem que pensar, olha, vou ter o trabalho de notificar a NPD, vou ter o trabalho de notificar o titular. Se você não é advogado, você vai ter que pagar um corpo jurídico para isso. Né? Olha, como que eu vou ajustar isso aqui? De repente, você vai precisar contratar uma equipe de cibersegurança, porque só o TI interno não vai dar conta. Então, você tem N gastos que precisam ser previstos. Fora isso, aquele titular pode entrar com uma ação. É mais gasto. Né? E o dano reputacional. Porque se você resolve dentro de casa, excelente. Você resolveu quando vai da porta para fora... A pior coisa que pode acontecer é ir para as redes sociais, que hoje tudo está nas redes sociais. Então, você pagou uma multa, você tem dinheiro, olha, minha empresa é gigantesca, uma multa de 20 mil é um valor pequeno. Ok, quando isso cai no teu Instagram, na tua rede social, as pessoas começam a compartilhar, você não perde só 20 mil reais. Você pode perder cliente, você vai perder a confiança de parceiro, a confiança de titular, e na hora que você soma tudo isso, o valor é muito maior. Então o dano reputacional ele acaba. Né? O que o pessoal pensa muito na famosa ah, os 5 milhões que fala é LGPD, tá? Mas ele tem um cálculo para ser feito. Não necessariamente todo mundo vai receber uma multa de 5 milhões, você está falando em faturamento. Quanto fatura a sua empresa? E tudo bem se você tem dinheiro para pagar, mas o ponto é quantos clientes você pode perder, quantos parceiros de negócio você pode perder. Então, tudo isso tem que entrar nessa conta né? quando você pensa em budget e na importância do investimento.
1: Acho que o próprio investidor já começa a olhar para essa questão com um pouco mais de cautela. Exato. Né, porque num incidente de segurança, Matheus, Mariana, me corrijam se eu estiver errado mas eu entendo que o dano reputacional e o dano financeiro que a empresa pode vir a ter até na necessidade de pagar um resgate de dados, enfim, isso faz a ação da companhia despencar. Isso faz com que a companhia tenha um prejuízo ali de caixa, porque vai ter que pagar em determinado momento. Enfim, o dano é muito mais extenso do que só a multa de uma NPD, uma notificação do Procon, o que quer que seja, é isso mesmo? Exatamente, é porque é um conjunto
0: de coisas, né? desde o momento em que você está separando o seu budget para pagar os profissionais, para pagar as ferramentas que você precisa, mas é isso, de repente aconteceu um incidente, não é só a multa, você vai pagar um corpo jurídico, ainda que você tenha um jurídico interno, vão ter, acabar tendo horas extras, porque eles vão sair do que eles fazem normalmente para atender essa demanda, né? a própria equipe técnica vai ter que entrar nisso, porque ocorreu um sequestro, corre todo mundo para ver o que está acontecendo. Olha, tudo bem, vazou, foi para as redes sociais. Você começa a receber, o titular vai te acionar. Olha, eu quero danos morais, por exemplo, porque você vazou meus dados. Então, quando você está falando de 2, 3, é uma coisa. Mas aí, de repente, vazou uma planilha com 5 mil titulares ali. Então, é essa conta que tem que ser feita. Né? Não é simplesmente, olha, só a multa, olha, eu tenho dinheiro para pagar. É todo um o nome, um nome, a marca, né? e fica. Né? A gente pensa... Na, com a própria Cirela que aconteceu, você ouve falar. Ah, a primeira aconteceu, o pessoal fala. O que aconteceu com o Fleury também, que teve tomou acaba tomando uma proporção maior. Porque você está falando de um laboratório, de dados de saúde, de dados né, sensíveis. Né? Naquela situação, de repente, tinha gente tentando acessar um exame e não conseguiu. Né? Mas eu quero só acessar meu exame. Mas e a pessoa que está esperando uma cirurgia de emergência e, de repente, não consegue acessar aquele exame? E acontece um óbito. Quem responde por isso? E, principalmente, quanto que isso vale? Porque óbito não tem preço.
2: Esse que é o ponto. Então, é, é muito por essa linha, né? É, e lembrando que a gente está aqui tudo bem o tema de hoje é pensando em LGPD e dados pessoais mas, a gente não, mas não podemos esquecer as empresas também não podem esquecer que no ah, caso da indisponibilidade porque um ataque além de trazer multa por possíveis vazamentos também ah, ela vai ficar parada e sendo muito otimista até hoje não me, não me lembro não me recordo de uma empresa conseguir retornar as suas operações com mínimo de uma semana Então eu já vi de duas semanas para frente. Então, para você, um gestor, um C-level agora, pense, pense, pense na sua cabeça, é, duas semanas parado, e aí? Você quebra? Tem empresa que quebra. Se não quebra, vai ficar na, na corda. Então, é complicado, é mais barato, de novo, que, que a Mariana falou, de novo, é mais barato, acaba sendo mais barato o investimento em prevenção do que tratar um incidente.
0: É, e a gente tem dois exemplos, o Flori é um exemplo, porque o pessoal ficou ali sem conseguir acessar, então, a indisponibilidade é muito cara. Né? Esse é o problema. Não ter disponibilidade se torna muito caro. E a gente teve há um tempo também, uma dessas empresas grandes de e-commerce, que teve um problema, que perdeu o acesso, e um concorrente estava utilizando isso, inclusive, para fazer marketing. Então, veja como é que são as coisas aqui. Teve muita gente que... Ah, que legal, a piada, que criatividade. E teve muita gente que achou um absurdo. Fala, poxa, os caras sofreram um dado ali, estão com tudo suspenso, não tão Como que, que que o concorrente vai e faz isso? Então, assim... É justamente o que as pessoas estavam comentando. Poxa vida, né? Teve gente que, nossa, que lindo marketing, olha o tino do cara de foi lá e fez propaganda. Mas é isso, amanhã pode ser com você. A gente fica rodando em torno de clichê, né? Ah, não é quando, é se, é, não é se é quando. Mas é isso mesmo. Né? Parece que a gente está sempre falando das mesmas coisas. Poxa, mas só fala um incidente. Poxa, mas não é o, o se, si, é quando. Mas é muito isso. É até que aconteça na sua casa. Né? E pode acontecer a qualquer momento. É desde... E a gente... é importante que a gente pense também como titular. Não só como pessoa jurídica, como titular. A gente Quando vai à farmácia e te pedem o CPF, quando bloqueiam, quando sequestram, clonagem de cartão acontece toda hora. E o desespero que é. Eu já passei por isso. Você fala, a gente, clonaram o meu cartão, e você liga no banco, suspende tudo, e o pânico que você fica para recuperar seus dados, para ninguém tirar seu dinheiro. Imagina numa corporação gigantesca, onde você tem problema com valores de ações, onde você precisa pagar empregados, e N, né, responsabilidades financeiras. Então, a gente, é bom a gente trazer para o dia a dia. Né, não pensar mesmo as pessoas que trabalham na empresa, como você falou, ó, os CEOs estão ouvindo. Pense numa coisa simples. Hackeia o seu celular, né, clona o teu cartão, o pânico que você já fica. Quando você junta tudo isso dentro de uma empresa, exemplo, a gente tem todo dia. Dia sim e dia também sobe. Olha, vazou não sei onde. Olha, um incidente não sei onde. Não é algo que é raro. É algo que acontece toda hora. Então, é. estar prevenido... Né? É impor... ainda que depois você tenha que remediar, ah, que um sequestro é um sequestro. Foi o que o Matheus falou, vai criptografar tudo, mas o remediar ele vai estar um pouco mais respaldado. Né? Você ter tomado medidas te atenua, inclusive, para efeito de sanção.
1: É, eu acho que o que o Matheus falou resume bem a nossa conversa até aqui, que é o sequestro de dados, hackeamento de sistema, virou um business.
0: Exatamente.
1: Então, a partir do momento que ele vira business... Alguém está ali trabalhando naquilo todos os dias. Eu acho que isso resume um pouco na sua conversa até aqui, certo?
2: É, pode até parecer loucura o que eu vou falar aqui, mas a, a, o atacante entende que, quando ele cobra extorsão, na verdade, ele é, uma mensagem subliminar, se é assim que a gente pode dizer, é que ele está querendo ser é, recompensado pelo trabalho que ele teve. para, Olha, eu tive um baita de um trabalho para entrar na sua empresa e criptografar tudo. Eu mereço um salário por isso. Eu
1: estou te mostrando o quanto o seu sistema é vulnerável. <risos>
2: isso, é. Então, é engraçado, ele está ele te cobrando um salário para mostrar a sua vulnerabilidade e, 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 o, e o trabalho que ele teve.
0: Até por isso você tem os white hackers agora, né? Porque antes você pensava só no, no lado dark, no lado ruim da coisa. Hoje tem gente que ganha para fazer pen-teste, para entrar e para descobrir as suas vulnerabilidades. É isso, abriu negócio do lado ruim, mas do lado bom também. Porque tem muito profissional técnico que trabalha assim, fazendo os testes, descobrindo as vulnerabilidades. Ele tem as mesmas habilidades, provavelmente, do que o atacante tem. Ele só está usando para o lado bom. Né? Então, assim, é, é importante, pode parecer repetitivo, mas é importante, porque depois que acontece, de novo, tem que remediar, já aconteceu, mas quanto mais cuidado você tomou, te facilita na hora de voltar à disponibilidade, inclusive se depois, olha, ficou configurado realmente, houve um incidente, a NPD vai lá fiscalizar, na hora de, de repente, tomar uma sanção, eles vão ver uma coisa e você não ter feito nada. A NPD vai falar, Pô, mas a empresa não fez absolutamente nada. Outra coisa é assim, olha, fizemos N coisas, mas segurança 100% não existe. Então, isso vai até nós. Não, realmente, vocês fizeram, e o que aconteceu ali acabou acontecendo. É. Mas fica mais fácil na hora de consertar o problema. né?
2: É. Até porque, um incidente, às vezes, você pode ter tomado todas as medidas possíveis. Só que aí, um, um colaborador mal intencionado, ele tem acesso legítimo, porque é, é o trabalho dele, ele vai lá e vaza os dados. Fica difícil. Né? Então, é, é, o que a Mariana falou. Então, a empresa, poxa, tomei todas as medidas, mas o cara tem a senha, ele, entre aspas, pode fazer isso. Ainda assim, tem coisa, teria medidas para bloquear? Teria. Mas veja que pô, você bypass, o, é, o, um colaborador ele já bypassa N controles, muitos controles que, que a empresa coloca. Então, também tem isso. né? Tem o lado pessoa que é difícil controlar. Né? Exatamente. Exatamente.
1: Eu acho que eu queria entrar num ponto exatamente nesse sentido. Uma das nossas questões culturais aqui no Brasil é que a gente só vai dar atenção a partir do momento que aquilo, de alguma maneira, mexe no nosso bolso. Então, eu vou deixar aqui duas questões, uma para a Mariana e uma para o Matheus, para a gente ir caminhando aqui. É, primeiro, Mari, como é que tem visto... É, a gente já tem um case NPD para a gente, que sirva de exemplo para falar não, é agora, de fato, esse negócio vai pegar no meu pé, vai doer no meu bolso eu vou tomar minhas medidas.
0: Monetário ainda não, estamos caminhando, né? se a gente pega o GDPR, a gente tem milhões, a gente usa muito isso de espelho, né? porque afinal de contas a lei, apesar de ser diferente, não é a mesma coisa, ainda que algumas pessoas achem que seja, a gente tem muito espelho. Né? Mas aqui a gente está seguindo numa linha mais da conscientização por hora, né, a NPD tem trabalhado agora virando uma autarquia, provavelmente algumas coisas vão se modificar, né, talvez evoluam para esse efeito, mas, por hora, a ideia é conscientizar, porque a gente, no Brasil, a gente tem, infelizmente, essa cultura do não cumprir a lei, né, do dar o jeitinho. Com a LGPD não seria diferente. Né? Então, até hoje, tem gente que acha que a lei não vai pegar. Até um dia antes né, da entrada em vigor, olha, não vai pegar. Depois que entrou em vigor, né, muitas empresas estão se adequando, mas ainda temos muitas empresas que não estão. Que não se mexeram. Então, estamos nessa linha da conscientização... O que é importantíssimo, como o próprio Matheus falou, não adianta ter né, sistemas de milhões, profissionais de milhões, e um funcionário, ainda que não mal intencionado, né, a ignorância, às vezes, a ignorância é literal, vai lá e clica num leak de phishing, pronto, já derrubou tudo que você fez. Então, a conscientização em todo o seu contexto ela é essencial, tanto para a pessoa física como para a pessoa jurídica. Por hora, a gente não tem uma multa monetária, mas eu acredito que isso vai evoluir, porque acontece muito. Como você falou, no Brasil a gente tem incidente, toda hora você pega o ranking, está ali entre os mais então, essa evolução precisa, né? de repente, agora, sendo a autarquia com mais autonomia, as coisas vão ser mais alinhadas, né? porque realmente precisa da fiscalização, não é virar uma indústria de multas, né? de uma época falando, ah, mas vai virar CT? não, o intuito da lei é justamente seguir uma linha de, de prevenção, né? não é parar negócio, o nosso papel, que não é um papel fácil, é ajustar os negócios à lei, você pega a lei, ela tem, ela é específica, mas tem assuntos que você não tem. De repente, um artigo ali falando de prontuário, falando de enriquecimento de base. Seria mais fácil se tivesse, não tem. Então, o nosso trabalho é ajustar. Né? Mas, futuramente, é muito provável que já se entre nessa linha pós-conscientização e andem juntas, conscientização, fiscalização. Porque, como você falou, infelizmente, aqui as coisas andam quando a gente tem o bolso mexido, né? quando a coisa fica cara. né?
1: E aqui, da Maria eu falei da questão do bolso. Para o Matheus, eu queria falar quando a empresa veio, teve o ataque, sofreu um monte de prejuízo financeiro, tem um segundo ataque?
2: Olha, é, é difícil até até o momento, eu, é, pelo menos não desconheço casos conhecidos, né, de a empresa ter sofrido um segundo ataque. Ah, e, por motivos até aqui óbvios, né, fica mais difícil dela ter o segundo ataque, porque ela na investigação ela descobre, abre né, todas as entranhas das suas falhas, né? então quando você sabe suas falhas fica mais fácil para corrigir então a, 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 após o incidente aí aparece budget né que, que nunca eu entendo o time de TI de segurança que nunca tem budget é, é impressionante né como a Mari falou é né? sempre sempre foi custo nunca foi investimento né então quando às vezes até um incidente é bom, é difícil falar isso, mas às vezes o incidente é bom por esse lado, porque a, a, o board percebe que precisa, realmente precisava e, precisa, precisava e precisa investir. Então, aparece o dinheiro e, e, e aí você implementa diversos controles. A toque, controles que é o famoso 50 anos em 5, né? é, coisa que era para ter feito, sido feito muito tempo atrás, em um, dois meses, são implementados diversos controles. né? Então, fica difícil de acontecer o segundo ataque. Porém, ninguém pode deitar em Splendid porque, olha, beleza, tive um ataque, mas troquei o firewall, coloquei um EDR, não sei o que lá, tô fazendo conscientização mensal, etc. E daqui seis meses, baixa a guarda, porque eu já fiz tudo. Não, não fez tudo. Você fez tudo até esse momento. Mas sempre aparece um ransomware novo, um mal um malware novo, sempre pode entrar um colaborador mal intencionado que você não tinha na, na, na sua empresa então é, é, o investimento em segurança no mínimo tem que ser mantido e sempre aumentar, lógico que eu sei que tem diversas situações, economia é, pode dar, é difícil né, para as empresas terem budget. ninguém tem budget de orçamento infinito mas é, não pode parar porque baixou a guarda é quando o atacante está esperando
0: Exatamente. Eu gosto muito de fazer um paralelo. Eu atuei antes de atuar com privacidade com advocacia trabalhista e medicina e segurança do trabalho. E desde aquela época a gente tem uma diferença né, da técnica, porque o incidente aqui ele acaba, em algumas vezes, gerando problema. Lá o incidente não te gera nenhuma consequência, o acidente gera. E as empresas sempre viam isso como, bom, mas eu vou investir em segurança, eu estou gastando, mas bastava acontecer um acidente do trabalho, que aí você tinha uma consequência, aí acontecia exatamente o que você falou. São os 50 anos em si. Né? Então, desde quanto tempo a gente fala em legislação de medicina e segurança do trabalho? Há muitos anos. E desde sempre é assim. Então, as pessoas precisam entender que segurança é um investimento. Né? Você vai esperar acontecer um acidente do trabalho o cara perder um braço para você começar a olhar o maquinário. Né? O cara cair do andaime para você investir em cintos de segurança. E aqui é a mesma coisa. Você vai esperar um hands para você começar a investir na parte técnica, de infraestrutura. Né, para contratar profissionais, esses temas, vai esperar ter um vazamento, seu nome ir para o mercado. Né? A empresa está sendo falada nas redes sociais como «olha, aquela empresa, houve um incidente, houve vazamento». E aí, às vezes, é muito mais difícil. E, na maioria das vezes, é você remediar. De novo, não tem a segurança 100%. Mesmo com todo o dinheiro do mundo, como a gente falou, pode acontecer. Todo mundo está suscetível. Mas as coisas acabam sendo amenizadas quando você já estruturou a sua parte. né Manter a famosa tríade da segurança da informação e a disponibilidade é, é, é um pé muito importante. Porque, de novo, apaga tudo como é que você faz. E a gente tem N notícias. né Não necessariamente clientes nossos, mas a gente conversa com os colegas a gente vê que a empresa ficou parada uma semana, a empresa ficou parada duas semanas. Qual, qual o tamanho desse prejuízo? Com certeza muito menor do que você investir em bons profissionais e em boas ferramentas. Né? Então, lógico, a gente teve a crise, a gente teve a pandemia, não é fácil ter budget para nada, não é só para a privacidade, mas as pessoas precisam entender a importância, né que o braço da privacidade ele precisa uh, receber a importância
2: que realmente ele tem. É, e, e sempre lembrando... né de novo, né? a gente chove no molhado, mas, infelizmente, as empresas não acreditam. né Muitas delas, por isso que sofrem ataques. Mas, para cada real investido em segurança, menor vai ser o dano, porque o um incidente vai acontecer. Se alguém ainda está olhando aqui e acha que não vai acontecer, desculpa, vai. né Agora, quanto, maior, melhor, quanto mais e melhor investido em o dinheiro em segurança maior vai ser o seu tempo de... Mais rapidamente você vai retornar, porque o impacto não vai ser tão grande, o custo operacional não vai ser tão pesado como se você não tivesse nenhuma barreira. Né?
1: Bom, então, para fechar o episódio, a gente sempre costuma aqui no podcast fazer uns exercícios de futurologia. Então, eu queria pedir para vocês é, o que, que a gente pode esperar nessa vida real pós-LGPD quando a gente está falando de incidente de segurança?
0: Olha, Silvia, juridicamente falando, né? Como a gente falou aqui de clichê de chover no molhado. É a conscientização, é sempre o primeiro passo, quer seja para a pessoa física ou para a pessoa jurídica, ah, mas vocês falam sempre da mesma coisa, sim. E, quando a gente fala em conscientização, a gente não está falando só em treinamento, porque as pessoas confundem muito o conceito. Treinamento ele é um tema, ele é específico. A conscientização é um contexto. Então, você está falando de treinamento, você está falando de cartilhas, você está falando de pílulas, você está falando de botar a privacidade Aonde você pode botar. Né? Então, você está numa sala que tem telão, você passa no telão, você passa na televisão, você põe na intranet, você dá treinamento, você põe onde você puder colocar. Você precisa repetir, porque é assim que as pessoas aprendem. Não só para efeito corporativo, mas, como eu falei, a gente aprende como titular. Né? Eu tenho o hábito de... Uh, a gente trabalha para o mundo corporativo, mas eu gosto muito de raciocinar como titular. Porque, afinal de contas, a lei... Diferente do que as pessoas acham, ela foi feita justamente em função do titular. É preservar a nossa privacidade. Todo o resto é uma consequência. Então, quando você se coloca do outro lado, você entende o pânico que é, como eu disse, ter o seu celular clonado. Na hora que você traz isso para o mundo corporativo, que toma uma proporção muito maior acaba fazendo sentido na cabeça da gente. Então, é não só a parte de conscientização que precisa sempre estar em primeiro lugar, mas eu acredito que a gente vai ter uma evolução, não só da parte fiscalizatória, né? não só falando, olha trabalhar com conscientização, mas realmente que as fiscalizações elas aconteçam, até porque tem muitos assuntos que a gente ainda não tem diretrizes por parte da NPD e que a gente que atua espera de assuntos específicos. né? A lei ela é uma lei bem escrita, mas ela tem algumas lacunas. Como eu disse, proteção de dados, privacidade, ela tá para todos os segmentos. né? O que você tem dificuldade na área de saúde, o pessoal da imobiliária tem outra, e assim sucessivamente. Então, a ideia é não só sempre espalhar conscientização, mas focar, que não é só isso. né? Precisa ocorrer uma fiscalização, precisam ter diretrizes sobre determinados assuntos, até para a gente clarear as dúvidas de clientes, as dúvidas de todo mundo, né? e saber como agir, não só no nosso dia a dia com privacidade, mas quando acontece um incidente
2: de segurança. É, e, e, puxando esse ponto também, eu acho interessante a abordagem da, da NPD até o momento de, ter, de até então não ter aplicado multas, porque ela entrou num viés de educação evangelizar as empresas, né? Olha, dados pessoais são importantes, sensíveis, blá blá blá, né? É, eu acho que e as empresas também estão aproveitando para, olha, realmente eu tive esse incidente aqui, preciso tomar mais cuidado, né? Com, com meus dados pessoais estão trabalhando para se adequar, né? A legislação e, e aí puxando o gancho que você comentou de um segundo incidente, silvio, é, acho que todo mundo que está assistindo que tem que ter em mente que Ok, tudo bem, até hoje, pelo menos eu, não, não, não me lembro de uma empresa ter passado por um segundo incidente, mas uh, tenho em mente que um segundo incidente pode ser fatal para sua empresa. Por exemplo, a NPD não vai deixar de multar um segundo incidente de, de dados pessoais. Né? Até, talvez até por isso que a gente um indicativo que não teve um segundo porque né, não apareceu muito. Mas eu duvido muito que uma empresa tenha um segundo vazamento de dados pessoais que ela não vá ser multada. E essa multa pode ser fatal, porque se pega lá 5 milhões no limite, né? ou 5, o X% do faturamento, pode ser fatal para a empresa. Fora o dano reputacional, mais um mês parado, da sua operação parada, será que sua empresa aguenta todo um segundo incidente? Não sei, acho que todo mundo tem que parar para pensar nisso e investir em privacidade e segurança.
0: Exatamente, é esse o ponto, é o investimento. Não é fácil, mas é separar o budget, é ter reuniões, é ter uma equipe experiente. Quando a gente fala experiente dentro, né, porque a lei é nova. Aqui a gente brinca até quando a gente vê vagas, currículos, o pessoal pede experiência 10 anos, 5 anos, não, mas a lei não tem isso ainda, calma. Mas as pessoas estão estudando, então a gente precisa investir em conscientização, investir realmente em pessoas que tenham conhecimento, em ferramentas, em tudo que a gente puder. Porque vai acontecer. né? Como o Matheus falou, ainda com tudo isso, vai acontecer. Mas, quando acontece, uh, o estrago é um pouco menor. né? Porque, como ele falou, até onde a empresa aguenta? Às vezes, no primeiro, ela já não aguenta. Então, é esse cuidado que precisa ter.
1: E a conscientização e a educação também, às vezes, custam menos.
0: Exatamente. Do que
1: qualquer outra coisa. A tecnologia é importante. A gente fazer todas as prevenções de software e tal, ter o jurídico. Mas no final do dia, como diz a nossa head aqui, a Érica de Mello, no final do dia todo mundo somos pessoas. E é nelas que a gente está. É com elas que a gente está falando. E às vezes a educação custa bem pouco. Então, com isso, eu vou encerrando aqui o nosso Conectando Mentes Curiosas de hoje, agradecendo muito a presença do Matheus por ter aceito o nosso convite de vir aqui mais uma vez compartilhar um pouquinho do seu conhecimento sobre tecnologia. Então, se você quiser deixar suas redes sociais para o pessoal trocar uma ideia, fica tá aberto o canal para você.
2: Obrigado mais uma mais uma vez pelo convite, um papo sempre agradável aqui na PG. E quem quiser bater um papo comigo, falar sobre segurança, se tiver dúvidas, se quiser fazer perguntas, pode é, mandar mensagem no meu LinkedIn, Matheus com TH, JACINTO, tem que ser complicado, senão não tem graça, né? E pode mandar que eu, com prazer, vou responder vocês. Mais uma vez, obrigado, Silvio.
1: Mari, também te agradeço muito por ter reservado esse espaço na agenda para vir aqui conversar com a gente, falar um pouquinho mais sobre essa questão da segurança, de o que, que as empresas estão vivendo nesse dia a dia pós-LGPD. Também posso deixar o canal aberto para você dar o seu recado.
0: Maravilha, obrigada, Silvia. Eu que agradeço. Um papo sempre frutífero, né? A gente troca muita ideia, conversa bastante. Né, o LinkedIn é um canal que eu gosto bastante, então fiquem à vontade, podem procurar por Mariana Sbaite Gonçalves. Complicado também, SBAIT, como disse o Matheus. Se quiserem bater um papo, tomar um café, falar de privacidade, eu estou
1: super à disposição. E obrigada mais uma vez. Então, antes de me despedir, eu queria agradecer a todo mundo que acompanhou a gente até aqui e dizer que se, você, se esse conteúdo agregou para você, vai lá, compartilha nas suas redes, que isso pode ajudar outras empresas a evitarem problemas como esse de incidente de segurança que a gente falou por aqui hoje. Se você quiser também, pode seguir o @pgadvogados lá no Instagram, no LinkedIn e no Facebook para acompanhar todo o conteúdo que a gente faz por aqui. Agora eu fico por aqui e te encontro no próximo Conectando Mentes Curiosas. Até lá!